0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, a ordem virá, é o que diz o Ministro da Defesa israelita. Acabamos de conhecer esta notícia. Vai dar em breve ordem para uma operação terrestre em Gaza. Portanto, apesar dos esforços também de Joe Biden em tentar travar os ímpetos de Israel, parece que essa incursão terrestre vai mesmo acontecer.
1: Sim, boa tarde. No fundo, é evidente que há uma enorme pressão em Israel para haver aqui uma reação militar sem precedentes perante um ataque também sem precedentes. Há muito esta ideia em Israel que é preciso, não só, no fundo, o mais possível, acabar com a capacidade militar do Hamas, ou pelo menos reduzi-la muito substancialmente para evitar novos ataques nesta escala. E estamos a falar não só dos ataques, digamos, dos massacres, dos raptos, Quase mais de 200 pessoas que estão, continuam reféns, mas também de, de, dos ataques com, com foguetes, não é? que continuam, com, com roquetes. Uh, mas, uh, mas também esta ideia que, no fundo, uh, se não houver uma resposta sem precedentes a este ataque sem precedentes, isso afetará a credibilidade de Israel na região. Não é? Uma região, como sabemos, bastante propensa aos conflitos violentos, onde Israel já foi várias vezes invadido. Começou, aliás, a sua vida como um Estado independente a ser invadido por todos os os países vizinhos em 1948 e, portanto, há muito esta uh, ideia, apesar de haver vozes mesmo no interior de Israel, apesar de haver muitos analistas militares, eu, eu também me incluo aí, que acham que uma operação em grande escala uh, pode correr bastante mal, sobretudo se o objetivo for uma espécie de contra-insurreição mais, uh, mais clássico ou seja, no fundo, ir, ir, ir reocupando militarmente toda a, toda a faixa de Gaza uh, uh, para, por exemplo, acabar com a e tudo isso, mas que, no fundo, implicaria depois ficar lá, portanto, governar, voltar a ocupar militarmente e a governar o território, sendo pouco provável que se consiga eliminar completamente um um grupo de, de, enfim, um grupo terrorista, um grupo de guerrilha que, obviamente, procuram mais, não combate com um exército convencional, com uma linha da frente, procuram mais possível misturar-se sempre com com a população, esconder-se, fazer ataques surpresa e, portanto, isso pode realmente tornar-se um um conflito muito prolongado e muito gostoso para Israel, portanto, aqui poderia ser... Qual é a outra alternativa? Eventualmente, operações terrestres bastante, bastante mais significativas do que no passado, mas que, apesar de tudo, funcionem um pouco, digamos, como, como raids de maior escala, não é? Como, é também possível que, antes de acontecer uma operação em maior escala, haja a, 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 operações com comandos, com forças especiais, para procurar a, libertar os reféns. Mas, enfim, mas no fundo, aqui a grande questão também para Israel e para os aliados de Israel, e para aqueles que reconhecem que Israel tem um direito a defender-se, embora não, obviamente, violando a lei, a leis de, as leis da guerra, é que não há realmente boas opções uh, militares. É muito difícil, por exemplo, perceber como é que uma operação terrestre em grande escala poderá evitar não só causar uh, muitas, muitos mortos uh, entre os civis palestinianos, mas também mortos entre os reféns, entre os israelitas que foram capturados pela Hamas, incluindo mulheres, crianças, idosos, etc. E e também bastante baixas entre os próprios soldados israelitas. Hum. Bruno, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Rishi Sunak, o Primeiro-Ministro britânico, o apoio manifestado, além do facto de se ter deslocado a Israel. Netanyahu lembrou a Segunda Guerra Mundial, a hora mais negra da história do Reino Unido, e declarou esta como a hora mais negra de Israel. Este encontro e as declarações de Rishi Sunak e de Benjamin Netanyahu demonstram que Israel pode confiar nos seus aliados mais poderosos? Eu acho que o grande teste ainda está para vir, ou seja, se o conflito se prolongar, se as baixas civis aumentarem, já vimos, enfim, com aquele episódio, do, uh, aquele episódio trágico de, desta explosão no, no hospital, enfim, com os dados que temos, uh, parece que terá sido realmente um rocket a Gial Islâmica, que estaria a disparar junto do hospital para atingir Israel, um desses rockets terá, terá variado, até porque é uma coisa de fábrica artesanal, vamos dizer assim, e terá causa todas essas mortes, mas viu-se as reações no nos países ocidentais, da própria opinião pública para para começar, e portanto à partida as declarações estão lá, há essa solidariedade mas no fundo se o conflito se prolongar, se houver aqui um aumento das vítimas civis, se tivermos conflitos, uma escalada da violência por exemplo na na Cisjordânia, onde ao contrário de Gaza há realmente uma ocupação militar e há também a presença de colonatos ilegais, não é? Portanto, no fundo anexações ilegais de território que que é ocupado por Israel desde a Guerra de 67. Portanto, aí aí é que será o verdadeiro teste, não é? Exatamente até onde é que vai a solidariedade dos aliados, até que ponto é que os líderes europeus, por exemplo, no fundo vão ser sensíveis a pressões da opinião pública. E, portanto, para já, sim, mas, no fundo, rejeitar um ataque terrorista nesta escala, com este grau de violência, reconhecer que Israel tem o direito de ter aqui alguma resposta militar para tentar lidar com esta ameaça, é preciso sempre recordar isto, o Hamas recusa por princípio as negociações, não é sequer a questão de que entre os sucessivos governos israelitas e, e, e a autoridade palestiniana nunca se conseguiu chegar a um acordo, uh, não, não é só sequer a questão de que este, este último governo israelita, Netanyahu, é um governo muito extremista, com, com alguns partidos, que defendem abertamente a anexação de toda, todo o território palestiniano e, portanto, no fundo, a criação de um, de um verdadeiro regime de apartheid. Mas o Hamas também, desde o início, desde a sua fundação, que recusa taxativamente negociações, não é? E, portanto, obviamente, e, obviamente quem quer negociar não faz um ataque terrorista desta natureza, não é? Com as capacidades que o Hamas revelou, podia ter atacado corteis, esquadras de polícia, certamente a reação teria sido muito diferente, até até capturar também reféns aí uh, a reação teria sido muito diferente a um ataque desta natureza, portanto, uh, mas, mas realmente a questão é uh, solidariedade sim, mas ela é, é, há sempre este complemento, não é, que ela não é, e aliás não, é, percebe-se que não, que não seja, completamente uma, uma, um cheque em branco, não é, e portanto é essa a questão que agora, que agora se colocará cada vez mais.
2: Rishi Sunak, por sua vez, Bruno, agradeceu a Netanyahu a, a decisão de abrir corredores de ajuda humanitária para Gaza, a questão é saber se essa ajuda vai de facto entrar em Gaza e como. E já agora ainda sobre o ataque ao hospital que o Sunak mencionou na sua declaração, como dizendo claramente que não foi da responsabilidade de Israel, continua a haver alguma desinformação. Acreditas, por outro lado, que essa ajuda chegará aos palestinianos?
1: São são duas questões importantes. Em relação à questão do ataque ao hospital, realmente em muitos casos é muito difícil chegar a conclusões, por exemplo na Ucrânia, basicamente os dois lados em muitos casos usam os mesmos sistemas de armamento, portanto é muito difícil logo à partida perceber se aquela cratera ou ou até aqueles aqueles vestígios de de um determinado sistema de armamento são necessariamente ucranianos ou, ou, ou russos, não é? Aqui, neste caso, realmente os dados apontam para que não sejam um míssel israelita, o próprio hospital não foi diretamente atingido, não há há propriamente uma cratera, digamos um pequeno buraco, portanto, enfim, do que eu tenho visto, a a conclusão parece ser ir muito nesse sentido. Ou seja, com as imagens agora já
2: será possível fazer outro tipo de leitura, não é?
1: Era fundamental, em todo caso, e e sempre haver um inquérito independente. Agora vamos ver se se o Hamas permite o acesso, e o acesso em tempo útil, porque também é importante que isso aconteça com rapidez para recolher ainda vestígios relevantes. Em relação à questão da ajuda humanitária, ela é muito importante. Eu acho que Israel tem vantagem em mostrar que realmente é sensível a este argumento, que nem toda a gente em Gaza, no fundo, pertence ao Hamas, ou é leal, fiel ao Hamas. Embora seja verdade que toda a estrutura de governação da, da, da faixa de Gaza depende do Hamas, toda a informação oficial que vem de Gaza é uh, de um governo controlado pelo Hamas. Não é por acaso que nós não ouvimos nunca críticas ao Hamas uh, a partir de Gaza, não é? Porque isso é basicamente uma condenação à morte. Uh, o Hamas eliminou toda, todos os outros movimentos palestinianos quando tomou o poder uh, em, em 2007. Uh, mas, independentemente disso, realmente é fundamental que continue a haver algumas condições mínimas para os civis de segurança, de acesso a alimentos à água e, portanto, para isso é preciso negociar, não é? Aquilo que Israel disse é que aceitou já esse princípio e, portanto, aparentemente está a negociar exatamente em condições, em quantidade, suponho para tentar ter garantias que esse abastecimento, esses bens essenciais não vão parar, não vão ser desviados para, no fundo, para abastecer as reservas dos dos militantes, da, dos guerrilheiros, da, dos terroristas do Hamas, que têm uhum. uma enorme rede de túneis onde certamente também tem alguns, algum, alguma água, algum, algum combustível, munições, uh, alimentos de reserva, não é? E portanto é normal que Israel também procure aí ter alguns cuidados, mas é fundamental que não passe esta ideia que Israel é completamente insensível à, à, à situação mas... da população civil em em Gaza, por uma questão... Bruno, mas isso de, de, de tem de acontecido, até com,
2: com a ajuda com, com a ajuda da ONU, com a ajuda da União Europeia, tem havido um, 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 um... Mesmo antes desta crise, já tinha havido muita ajuda que tinha sido desviada.
1: Sim, há esse, há esse debate em relação à questão da ajuda europeia, portanto aí é muito importante destacar isso, quando muitas vezes se na Europa dizer que a Europa esqueceu a, a Palestina, esqueceu os palestinianos, na verdade só há serviços públicos nos territórios palestinianos basicamente porque eles são pagos com fundos europeus ou diretamente através da União Europeia e dos vários Estados Europeus ou através de, de, dos serviços das Nações Unidas cujos, digamos, os maiores financiadores são, são também os países europeus portanto isso é, é muito importante sublinhar isso e, e põe-se essa questão que é até que ponto é que parte desse dinheiro não é desviado digamos para, para financiar as atividades lá mais eu acho que aí tem de, obviamente, tentar apurar isso certamente não se pode parar ajuda humanitária numa altura em que ela é muito necessária, mas mas realmente essa é uma questão que também se pode pode e deve colocar e eventualmente investigar mas aqui o ponto fundamental realmente é que do ponto de vista de Israel no fundo se aceita esse princípio de respeito à lei humanitária e também eu diria isso é estrategicamente inteligente ou seja, tentar evitar que a população de Gaza seja ainda mais hostil a Israel e tentar passar também ao nível internacional uma imagem de Israel que permita manter alguma legitimidade em relação a esta resposta militar ao ao ataque que sofreu do Hamas.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.